0: 混童话，更多精彩等着你！<笑>大家好，欢迎收听混童话。你是否想过让一只大熊做你的朋友？今天我们的混童话将给大家讲一个和白大熊做朋友的故事。这天晚上，我正在做作业，抽屉里的手机突然响了一声。我赶紧把手机调成静音，要知道，我妈妈平时是不允许我玩手机的。点亮屏幕，这个冒冒失失发了一条信息的人是白大熊。白大熊是谁？我不认识。他发来的这条信息是：“你好啊，你好。”我回复他：“你找谁？”我就找你呀、啊。白大熊发来这一条，竟然咻的一声将上一条打招呼的“你好啊”给撤回了，我有点莫名其妙。我们又不认识，你找我做什么？找你聊聊。像刚才一样，白大熊发来这一句，又把上一句给撤回了。哎，这是什么习惯嘛、啊？哪有人一边聊天一边将上一句撤回的？我问他。你为什么总要撤回上一句话,、啊因话？因为我们之
1: 间的对话
0: 要保密。白大熊神秘兮兮地说：“切，故弄玄虚。”没等我说话，白大熊又
1: 说：“非常高兴和你做朋友，你一定也是
0: 吧？”这个白大熊真是一点也不客气、啊。不过我倒觉得他也是个挺有意思的人。于是回复他，算是吧。<笑>他憨厚的笑了笑。我想告诉他，网络上现在呵呵可是一种不太友好的笑声，类似于假笑、嘲笑，才会呵呵的笑一声。没等我把这几句话打完，他突然很紧张的来了一句：“不好意思，我不能再聊了，小刘回来了。”然后不等我回复他，他就撤回了这句话。小刘是谁？也是一个像我妈妈那样厉害的人物吗？看来大家都不是自由身啊。第二天中午放学，我迫不及待地打开手机问候白大熊：“喂，你在吗？”等了半天，我都快吃完午饭了，白大熊才回来一句。你怎么敢在中午给我发信息？太危险了！白大熊总是说一些莫名其妙的话。我问他，为什么中午发信息会危险？又是等了半天，他才回复
1: ：“因为小刘中午不回家，他都是在园里吃
0: 饭的。”这个小刘好像很厉害的样子，比我妈妈管得还要严厉。我问：“小刘是谁？你还没告诉我呢。”这回等半天也没等来白大熊的回复。下午的上课时间快到了，到了晚上，白大熊终于回话了：“他是我的饲养员呢，他的脾气可不太好。”他回的是我中午那个“小刘是谁”的问题，他这个回复时间可真的够长的。哎，等等，饲养员是怎么回事？饲养员，你，你是
1: ？我是白大熊啊，你不是都知道了吗？嗯
0: 、我知道你叫白大熊呀、啊，可是你，你真的是？我感到不可思议
1: 。对呀、啊，我真的是一只熊啊，这有什么好骗人的、啊？我住在翡翠山动物园熊馆十六号栅栏，
0: 左手第二间就是。天哪，白大熊！我原本以为这只是一个人的名字，所以你是一只白色的熊喽。显而易见嘛。白大熊又说：“告
1: 诉你一个秘密，我现在用的手机就是小刘的。”不过没事儿，他一直都没发现。自从他的女朋友给他买了一只新手机，他就把这只旧手机给忘了
0: 。那那你怎么充电呢？我关心的竟然是这样的问题
1: 。他每天都带着充电器来上班。白大熊说：“他去和别的熊打交道的时候，我就偷偷充了。”嘿嘿<音>，你还
0: 挺聪明的
1: 。那是，熊的智商在动物里说不上数一数二，也是名列前茅的
0: 。他说这话，起初我还不信，以为他在吹牛。后来我发现，白大熊的确非同一般，就是在把人这种高级动物包括进去的整个动物界，他也是个佼佼者般的存在。白大熊熟练使用手机里的很多功能，比如定位，他把翡翠山动物园熊馆的准确位置在电子地图上标了出来。拍照，给我发了一张呲牙咧嘴的熊脸自拍。制作表情，把他的自拍加上各种搞怪的特效。当然，用的最熟练的还是撤回消息功能，这似乎是他聊天的习惯。白大熊常常问我一些看起来奇奇怪怪，但实际上又没有意义的问题，比如，孤独到底是什么感觉？为什么有时候会很害怕它，有时候又很享受它？为什么冬天的夜晚感觉要比夏天的夜晚安静很多？是大家都早早睡觉了吗？为什么下雨的时候我容易想家呢？真抱歉，白大熊的这些问题我一个也回答不上来，反倒我常常还会有需要他来帮助我的时候。我的期中考试考得很糟糕，有点惨不忍睹，我不知道怎么拿着这张成绩单给我妈妈交代。我第一个想要寻求安慰的人竟是白大熊，白大熊回答我的方式也很特别。<音>一次考试嘛，没什么的。什么叫没什么的？你没有考过试，你不知道这种感觉。谁说我没有考过试
1: ？呃，当初我考马戏团的成绩也很糟糕，最后还不是被那个驯
0: 兽师给选上了。哦，我不知道他在马戏团里还有过一段经历。马戏团里的生活怎么样？驯兽师是不是很凶？白大熊说：“哎
1: ，最早的时候，我一个劲儿的想离开家，就去考了马戏团。后来跟着马戏团走遍了整个国家，走过的地方越多，就越想家。再后来想回家，却回不去了
0: 。为什么会回不去？我说，想回家。”总是可以回去的
1: ，或许可以回得去，可是家里还是那个样子吗？白大熊说：“我已经离开家十二年了，我离开的时候，我父母都是二十六岁。你知道，熊的平均寿命在二十五到四十岁之间的。
0: ”我明白了，如果白大熊的父母还活着的话。他们就是38岁了，这相当于人类年龄中的晚年。我们这学期刚学了一个成语“风烛残年”。我突然萌发出一个想法，帮助白大熊逃出动物园，去他的老家看一看，或许他的父母还在等着他回家呢。我把我的想法和白大熊说了，等了半天。白大熊回复我：“好。”白大熊告诉我，他的饲养员小刘的脾气可不好，而且是不一般的不好。我们得想到一个万无一失的主意，才能决定逃跑。我在网上搜来了翡翠山动物园的地图和各场馆分布的位置，发现熊馆的背后就是翡翠山的后山，翻过这个山坡，就是我们这座城市的一条过境公路。这是逃跑的最佳线路。白大熊也摸清了动物园的工作安排，每天傍晚，小刘和值班的老周在交班的时候会有15分钟的空白时间。这段时间里，小刘在更衣室里换衣服，老周还没到上班时间，在休息室里喝茶。这是逃跑的最佳时间。我和白大熊都有些激动，我们要商量商量。定下逃跑的时间，
1: 时间就定在后天吧。大后天是我的生日，我希
0: 望在那天能赶回家。好，我和白大熊再次确认了逃跑的步骤和路线
1: 。如果万一没有逃出去呢？白大熊突然问
0: 我一句：“如果被抓回来？”我会不会被枪毙掉？别傻了，你要相信一定会逃出去的。而且，谁也从来没听说过枪毙熊的事儿。<笑>是吗？白大熊傻笑着。一起加油！咱们约好啊！我说，三天后在翡翠山的后山，我为你庆祝生日，请你一定从家里赶来赴约。不见不散，白大熊坚定的回答我。这三天的时间过得异常缓慢，也不知道白大熊的逃跑有没有成功。这三天里，我们再没有说上一句话。这也对嘛，他要紧密的做着各种逃跑准备，抓紧一切时间。我只能在手机的这一边，遥祝他一切顺利。终于熬到了难等的大后天。我提上一盒蛋糕，早早赶去翡翠山。我没有走进动物园，而是绕过园区，径直爬上了后山。在后山的最高点，正好可以看见山下的熊馆。16号炸区就在熊馆最明显的位置，左手第二间，那里空空如也，真好，说明白大熊已经不在动物园里了。我在地上铺开野餐布，打开蛋糕，插上十五支蜡烛，算一算，白大熊今年十五岁了。我静静地等着白大熊的到来，一个小时，两个小时，三个小时，太阳快下山了，白大熊可能在路上耽误了点事。他总是让我等他很久，在手机上聊天的时候。一阵脚步声传来，我探头望过去，一个老头背着手走了上来。哎，小孩这里可不能野餐呐！老头晃
2: 着手电对我说
0: ：“啊啊，我我等一个朋友，他一会儿就来。
2: ”走走走，快下去，这儿不是等朋友的地方，这里危险的很。危险？是啊，老头说：“没准你朋友没等来，就被这山里的熊瞎子给叼走了。啊”熊瞎子，我一听到熊，有些兴奋。你没看过新闻吗
0: ？老头说
2: ，三天前，我们动物园里出了一桩大新闻呢。一只长期被饲养员虐待的熊，冲出炸区，越狱了，就是从这后山跑出去的。我们追到公路边，一枪麻醉枪已经打中它了，竟然还给它逃走了。说起来，那只熊也真是够厉害的。这两天，有人在这后山里看见过几只熊的脚印还有见过它影子的。我们担心，就是那只逃跑的熊
0: 呢。被饲养员虐待，麻醉弹。老头的话里信息太多，我一下子反应不太过来。那只逃跑的熊是白色的吗
2: ？对呀、啊，我们管理唯一一只白熊。我过去就在熊馆里值夜班，现在好了，我又多了项任务，还得巡山
0: 。这只白熊可害苦我。了。你是姓周吗？我想起了白大熊对我说过的值班员老周。那只熊被饲养员长期虐待，你能给我说说是怎么回事吗？哎呀
2: ，说起来话就长了。平时我们在一起工作的时候也没看出来，小刘的心肠怎么那么坏？他常常不给熊吃饱，还用鞭子抽打它们，往熊的肚子插导管儿取胆汁儿。哎，不说了，出了这事儿咱们才知道，原来真是挺惨的
0: 。老周把手电筒的光又调亮了一级
2: ，快，快下山吧，我还得把那一边给走一圈哦
0: ，我愣愣的回答着，不知所措地摆弄着手里的蜡烛。老周继续往前走了。我不知道还应不应该继续等下去，把那些蜡烛拿下来又插上去，拿下来，插上去。白大熊，原来你一直遭受着这么残忍的虐待，可是你为什么从来也没和我提过一句呢？你的肚子里还插着导管那一定很疼吧？你现在还好吗？我的脑子里。嗡嗡嗡的冒出一连串的问题，也不知道白大熊现在哪里，他见到他的父母了吗？我掏出手机，想给白大熊再发一条消息。你好啊！突然，一个陌生又熟悉的声音从我背后响起，啪！一只厚实的大手掌重重的拍在了我的肩上。
1: 我没有迟到吧
0: ？大家好，我是萌少，我就是故事里的我啦。大家好，我是陈老师，今天我饰演
2: 的是大白熊。大家好，我是老聂。是这部童话里的老周
0: ，还没有关注“混童话”微信公众号吗？每日有礼哦。